0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite Florian. Hallo Nibras. Schön, das, dass du da bist.
1: Du hast ihn letztes Mal benannt. Wie heißt der Typ
0: aus der Box Arena? Da. Michael Buffer. Michael Buffer. So klinge ich schon. So Abgedroschen, so. willst du damit sagen? Nein, 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 nein. Das Enthusiastisch. Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Enthusiastisch. Wir heißen euch herzlich willkommen bei unserem schönen Podcast zum Themen, zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Wir, Florian und Nibras, sind Kinderärzte in Düsseldorf, falls ihr heute das erste Mal dabei seid. Wir nehmen hier ja, Folgen auf zu verschiedenen Themen, verschiedenen Krankheitsbildern. Immer wieder auch mit Wünschen von euch, auf die wir eingehen. Aber vorab nochmal vielleicht auch der Hinweis, wir haben das schon lange nicht mehr gesagt, dass der Podcast natürlich einen Arztbesuch oder Ärztinnenbesuch nicht ersetzt, sondern nur eine Informationsquelle für euch darstellen soll, die euch helfen soll, ja gerade online im Dschungel des Internets dann doch ähm, ja was zu haben, was verlässlich ist. Aber wenn euer Kind krank ist und ihr euch Sorgen macht, ob es zum Beispiel ja, die Krankheit hat, um die es heute geht, zum sollte Beispiel? man immer zum Kinderarzt gehen, um ganz sicher zu sein so aber dennoch wichtig, dass man über die Themen Bescheid weiß, sich informiert und dafür heute die Folge. Und wir sprechen heute über ja eine Infektion mit RSV, mit den RS-Viren. Ähm, meistens eine Infektion der ähm, Atemwege, manchmal obere, manchmal aber auch tiefergreifend. Und ja, dieses Thema wurde sich auch seitens der Hörerschaft äh, häufig gewünscht. Deswegen wollten wir da genauer darauf eingehen. Ein Thema, das 2020 vielleicht nicht so relevant war, weil durch die Corona-Pandemie, durch viele Lockdowns, Isolationen, Homeoffice, ähm, Schluss von Kindergärten, Kitas und Schulen ähm, ja, deutlich weniger Kinder daran erkrankt sind. Erfreulicherweise macht all, alle diese Einrichtungen dieses Jahr wieder auf. Aber das ja, führt auch mit sich, dass die RS-Viren sich wieder vermehrt verbreiten und so kriegen wir das auch mittlerweile in unserer Klinik mit, immer wieder auch dazu führen, dass Eltern mit ihren Kindern ins Krankenhaus kommen oder sogar vom Kinderarzt dorthin eingewiesen werden. Und somit möchten wir heute das Thema mal etwas genauer für euch besprechen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch der Schreck eines jeden äh, jungen Kinderarztes in der Notaufnahme, nachts im Dienst, im Herbst, Winter. Ähm, klassischerweise, dass ein Kind kommt. Ich fange direkt mal mit so einem Fallbeispiel an. Ja, was... ja in der Vorgeschichte Husten vielleicht geboten hat, der Husten hat sich immer weiter verschlimmert, jetzt ist vielleicht auch noch Fieber dazu gekommen Ja und das Kind atmet sehr, sehr schwer, die Eltern machen sich große Sorgen und ja, wenn man so ein Kind dann sieht und gerade wenn man es abhört mit dem Stethoskop fällt gerade zu der Jahreszeit in den rs in kreisen häufig dann doch der Verdacht eben auf eine solche Erkrankung. Denn es ist schon immer eindrucksvoll, wenn ein Kind, ähm, gerade im jungen Alter, es betrifft ja häufig auch Säuglinge und ähm, Neugeborene, sind ganz besonders gefährdet, vor allem, wenn sie zu früh zur Welt gekommen sind. Ähm, ja, wenn man so ein Kind dann vor Augen hat, da das, das war für mich immer eindrucksvoll, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, wie du sagst, gerade in den jungen äh, Jahren in der Notaufnahme ist das schon, schon beeindruckend und hinterlässt aber auch die Erinnerung daran. Und so bildet man ja sein medizinisches Wissen immer weiter. Und die Zeit, ähm, die vergeht, bis man zur Diagnose kommt, wird immer kürzer im Laufe der Karriere. Insofern sind das natürlich wichtige Erkenntnisse, die man da hat. Ähm, RSV ist ja etwas, wo vielleicht viele auch sagen, pff, damit hatte ich noch nie Kontakt, vielleicht werde ich damit auch gar nicht Kontakt haben, ich kenne das gar nicht oder ich kenne das nur vom Hören und Sagen. Das ist ein Druckschluss, ähm, der so nicht stimmt. Also man geht davon aus, dass bis zum ersten Lebensjahr mehr als die Hälfte aller Kinder mit dem RS-Virus in Kontakt kommen und bis zum zweiten Lebensjahr oder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres eigentlich nahezu 100 Prozent. Also so gut wie jedes Kind fängt sich dieses Virus ein. Gerade wenn es zu einer Erstinfektion kommt, werden die Kinder auch kränker, so wie du jetzt gerade den Fall schon geschildert hast, mit vor allem einer respiratorischen Symptomatik. Vor allem dieser Husten ist ganz eindrücklich, den die kleinen, äh, ganz kleinen Patienten da an den Tag legen. Ähm, aber man kann sich auch mehrmals infizieren. Also das heißt nicht, dass man immun ist gegen die Erkrankung oder gegen den Erreger, wenn man ihn einmal sich eingefangen hat. Äh, gemeinerweise gibt es da auch mehrere Stämme, äh, mit denen man sich anstecken kann, so dass das schon, ja, ohne dass man es weiß, wahrscheinlich jeder äh, schon mal Kontakt hatte oder durchgemacht hat. In den allermeisten Fällen verläuft das Unproblematisch, also 90 Prozent oder mehr der Fälle sind, äh, ja, einfach gehen von alleine wieder weg und ist gar kein großes Aufsehen und man denkt sich, ja, man war halt stärker erkältet oder das Kind. Und in einem kleinen Bruchteil der Patienten, die werden aber wirklich schwer krank von der Lunge her und müssen ins Krankenhaus, müssen stationär aufgenommen werden und brauchen. Diverse Maßnahmen, damit das Ganze wieder sich bessert. Da geht es vor allem um Inhalationen und so. Weil ein richtiges Medikament gegen das Virus gibt es nicht. So wie bei ganz vielen Viren kann man nur warten und helfen, dass der Körper damit selbst äh, wieder ja, Rande kommt. Aber ein eigenes Medikament dagegen gibt es nicht. Ja,
0: ja was man vielleicht noch mal klar sagen muss, es gibt jetzt nicht die RSV-Erkrankung. Also es gibt jetzt nicht, ähm, wie manche denken oder manchmal höre ich das so in der Umgangssprache, dann sagt ja, mein Kind äh, hat RSV. Klar, das kann man so sagen, aber es erklärt noch nicht direkt, was es hat. Du hast ja schon angedeutet, es kann ja mal einfach nur ein banaler Schnupfen sein ähm, im Rahmen einer ähm, RSV-Infektion. Und es kann bis hin zu einer schweren Lungenentzündung auch eine RSV-Infektion sein. Aber das, was halt vor allem das Tückische ist, das ist eben die Infektion der Bronchien. Und wir reden hier auch gar nicht unbedingt immer von der Bronchitis, die man so gut kennt, sondern von der Bronchiolitis. Das klingt jetzt erstmal wie das Gleiche und ähm, klingt so ein bisschen niedlicher. Bronchiolitis und das ist genau das, was zutrifft, nämlich hinter den Bronchien. Wenn sie sich immer weiter aufzweigen, kommen dann irgendwann ganz zarte Bronchien, die nennt man halt Bronchio. Und diese ganz zarten Bronchien, das ist der Ort, wo diese RS-Viren ähm, dann ja Schaden, sehr großen Schaden auch anrichten können und die Kinder dann ganz besonders krank machen, weil ja, wenn man dann die RS-Viren eher in den oberen Atemwegen hat oder vielleicht nur in den großen Bronchien, dann wird man davon meistens nicht so krank. Kränker wird es dann immer dann, wenn ähm, die Viren noch mal eine Etage tiefer steigen und vor allem dann in diesen Bronchiolen wüten. Und ich hatte es eben schon angedeutet, es gibt eben Kinder, die ganz besonders gefährdet sind, einen, so, äh, einen solchen schwereren Verlauf mitzunehmen. Das sind alle Kinder, die kleiner sind als ja drei Monate, also junge Säuglinge und Neugeborene. Ähm, es gibt aber auch ein besonders hohes Risiko für Kinder, die Frühgeboren sind, vor allem vor der 30. Schwangerschaftswoche, ganz besonders. Ähm, hier spielen auch manchmal aufgrund ja der Situation nach der Geburt bei extremen Frühchen vor allem ähm, ja die Probleme der Lunge noch eine Rolle. Viele Kinder sind ja an der Lunge schon etwas vorgeschädigt durch ja eben Schwierigkeiten in der Entwicklung, ähm, wenn sie sehr früh geboren sind oder über längere Zeit, zum Beispiel durch eine Beatmung, wenn sie auf der Intensivstation waren. Also da, äh, da herrscht auch noch mal ein Faktor, der, ähm, ja, einen schweren Verlauf begünstigen kann alle Kinder, die ein Problem haben mit ihrem Immunsystem, Kinder, die angeborene höhergradige Herzfehler haben zum Beispiel oder syndromale Erkrankungen wie so eine Trisomie 21. Und man weiß auch aus Studien, dass Kinder, die zum Beispiel zu Hause Tabakrauch exponiert sind, also wenn die Eltern rauchen, eher mal einen schweren Verlauf durch die RS-Viren haben können. Und was zum Beispiel positiv ist, auch um das Risiko zu reduzieren, ist zum Beispiel das Stillen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass Stillen für viele Sachen das Risiko senkt. Und so ist das auch für RSV. Kinder, die also nicht gestillt werden, haben ein leicht höheres Risiko, einen schwereren Verlauf zu erleiden.
1: Wir haben ja vor einigen Folgen über den Nestschutz gesprochen und dass es ähm, Erkrankungen gibt, gegen die das Neugeborene geschützt ist durch die Antikörper. Der Mutter, das geht ja monatelang so dahin, auch vor allem durchs Stillen etc. Bei den RS-Viren ist das zeitlich ein bisschen begrenzter. Da hält das nur circa vier bis sechs Wochen, dieser Nestschutz, wo das Kind geschützt ist. Und ab dann ist es eben äh, relativ ungeschützt gegen diese Viren. Und ungeschützt heißt, dass es sich mittels einer sogenannten Tröpfcheninfektion da relativ leicht anstecken kann, wenn äh, jemand über den Speichel, über die Nasenschleimhaut oder wo auch immer diese Viren dann weitergibt. Das kann auch auf der, auf der Haut weitergegeben werden, also zum Beispiel auf einer kontaminierten Handfläche oder Ähnliches. Oder in, auch in einem Taschentuch hält äh, sich das Virus mehrere Stunden und dann wird das Virus aufgenommen von dem neuen Wirt sozusagen und wandert die, die Atemwege hinunter, wenn man eben Pech hat, so wie du gerade geschildert hast. Wenn es oben bleibt, dann hat man Schnupfen, dann hat man vielleicht so einen ordentlichen Husten, aber wenn es wirklich weiter runtergeht über die Luftröhre, dann die Verästelung der Lunge, dann kommt es zu einer schweren pulmonalen Symptomatik. Und das Problem in diesen kleinen Lufthohlorganen, diesen Bronchiolen, ist, dass wenn es da zu einer Virusreplikation kommt und zu dem zu einer Vermehrung des Virus, dass es dann durch das Oberflächenprotein auf den Viren zu einer Schädigung der Zellen kommt und diese Zellen verschmelzen dann zu größeren Zellen. Diesen, das ist auch namensgebend. RS-Virus RS heißt ja respiratorischer syncyzial -Virus und das Syncyzial heißt ja, dass, dass es hierzu zu einer Verschmelzung zu großen Zellen kommt. und diese Zellen und die Immunantwort, die gleichzeitig ausgelöst wird und der Schleim, der abgesondert wird durch die, sagen wir mal Erkältung, führt dann dazu, dass diese kleinen Luft äh, Lufthohlwege verstopft sind und dadurch, kann da keine gute Belüftung mehr stattfinden. Manche Areale werden zu viel be belüftet, da steht die Luft dann drinnen. Manche Areale werden gar nicht mehr belüftet. Und dann kann es erst recht zur Ausbildung einer Lungenentzündung kommen, wo sich diese Bereiche dann vielleicht auch noch mit einer bakteriellen Superinfektion dann noch mehr äh, schädigen. Diese Schädigung ist aber... Und das, ist das Gute daran ist reversibel, das heißt, es wird nicht etwas kaputt gemacht, was nicht wiederhergestellt werden kann, sondern ähm, diese Luftwege können nach vier bis sechs Wochen werden die erneuert und können wieder äh, wie neu gebraucht werden.
0: Ja, das ist super, dass du das nochmal so bildhaft beschrieben hast mit diesen verschmelzenden Zellen. Das erklärt auch ganz gut, wieso eben zum Beispiel die Infektion, es gibt ja auch andere Viren, die zum Beispiel eine Bronchiolitis auslösen können, wie zum Beispiel die banalen Rhinoviren, die klassischen Schnupfenviren, ähm, dennoch äh, nicht so schlimm verlaufen. Also wenn man ähm, typischerweise einen schwereren ja, Bronchiolen-Effekt hat oder eine Bronchiolitis ähm, und man weiß zum Beispiel diese Renoviren nach, dann sind im Schnitt die Kinder aber schon dennoch schneller gesund und wenn man sich vorstellt, dass da wirklich die ähm, Zellen in den Atemwegen kaputt gehen und so verschmelzen, dann kann man sich vorstellen, was für einen Schaden diese Viren anrichten und dann kann man auch verstehen, wieso so ein Infekt dann dennoch ja auch ähm, gefährlich werden kann für ein Kind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriege ich das überhaupt mit? Weil das ist ja das, was Eltern jetzt vor allem interessiert, weil wir wollen auch keine Angst schüren, und sagen so, ja, jetzt jeder Schnupfen kann RS-Viren sein. Das kann es natürlich, aber es das heißt natürlich nicht, dass man einen schwerer, schwereren Infekt hat. Wie, wie kann man das erkennen? Das Wichtigste ist erstmal, dass man schaut, bei Kindern grundsätzlich die Atemwegsinfektionen haben, gerade wenn ja ein Husten relativ hartnäckig geworden ist. Wie ist Grundsätzlich die Atmung und ähm, das ist vielleicht etwas, was wir hier, obwohl wir schon viele Folgen gemacht haben, so gar nicht äh, genau mm, besprochen stimmt. haben. Ähm, ja. Es ist etwas, was wir als Mediziner uns ganz genau angucken und einer der Gründe, wieso Ärzte in der Regel sagen werden, ähm, bitte einmal den Oberkörper freimachen, damit ich gut gucken und untersuchen kann. Es geht nicht immer nur um das Auskultieren, also das Abhören mit dem Stethoskop. Wichtig ist auch das Anschauen des Oberkörpers, des Brustkorbes von einem Kind. Denn immer dann, wenn zum Beispiel ein Kind einen schwereren Infekt hat, das kann eine Lungenentzündung sein, das kann aber auch so eine rsv bronchiolitis sein, dann gibt es zum Beispiel Zeichen, die man sehen kann am Brustkorb. Man sieht zum Beispiel natürlich eine schnelle Atmung, gerade wenn der Brustkorb frei liegt, ganz besonders durch das schnelle Heben und Senken des Brustkorbes. Aber vor allem sieht man auch sogenannte Einziehungen. Und was meinen wir mit Einziehungen? Das sind vor allem dann, wenn man unterhalb der Rippen oder zwischen den Rippen oder manchmal im Bereich ähm, des Schlüsselbeins richtig sehen kann, wie so beim Einatmen ähm, ja die Haut nach innen gesogen wird also das Sieht man dann eigentlich relativ eindrucksvoll, ähm, man, die Rippenzeichnung kommt dann immer deutlicher hervor. Und diese Einziehungen, das spricht dafür, ja, dass der, ähm, dass die Atmung sehr schwer ist, also dass die Atmung für das Kind sehr anstrengend ist, sehr viel Energie kostet, weil dann eben die Muskeln, die zwischen den Rippen liegen, zum Beispiel mobilisiert werden müssen, um ja einfach die Ausdehnung ähm, des Brustkorbes ähm, überhaupt zu gewährleisten. Und solche Einziehungen sind immer schon mal ein Zeichen, dass, ähm, da was nicht stimmt, kombiniert mit dem schnellen Atmen, was ich gerade genannt habe. Wo man auch hingucken kann, dafür muss man den Brustkorb gar nicht freimachen, sind die Nasenflügel. Wenn die sich ähm, relativ eindrucksvoll heben und senken, ist das meistens auch eine Zeich ein Zeichen einer gesteigerten Atemarbeit. Worauf man auch natürlich achten kann, ist so, Wie sehen zum Beispiel die Lippen aus, wenn die sich schon beginnen äh, bläulich zu färben, dann wäre das auch ein Zeichen, dass die Atmung sehr, sehr schwergängig nur noch läuft, sehr anstrengend ist und die Versorgung mit Sauerstoff schon nicht mehr ausreichend ja, gewährleistet ist und immer wenn man diese ganzen Zeichen nicht hat, dann ist dieser Atemwegsinfekt in der Regel erstmal als relativ harmlos einzustufen. Ähm, natürlich kann dann, wenn man mit dem Stethoskop hört, dann noch andere Aspekte wichtig sein, aber ähm, selbst wenn jemand zum Beispiel eine Lungenentzündung hat, die man mit dem Stethoskop hört, kann ein Arzt oder eine Ärztin ja auch entscheiden, dass man es dennoch erstmal mit einem Antibiotikum zu Hause versucht, eben immer dann, wenn diese Atmung noch ja eben leichtgängig läuft, ohne dass das Kind sich so verausgaben muss. Also das sind wirklich wichtige Zeichen. Wenn man sich also unsicher ist, ruhig den Brustkorb ganz genau angucken und schauen, ob es solche ähm, Zeichen einer schweren Atmung gibt. Das nennt man medizinisch immer Zeichen einer Dyspnö.
1: Und weitere Symptome, auf die man äh, ja vielleicht nicht gerade warten kann, aber die möglich sind, sind eben die Symptome einer oberen Luftwegsinfektion, also was wir vorher schon gesagt haben, Schnupfen, Halsschmerzen, geröteter Rachen, Husten. So der richtige schwere, Keuchhusten-ähnliche Husten, der ist gar nicht so häufig. Das sind, das ist im einstelligen Prozentbereich, dass das wirklich so eindrücklich ist, aber Normalhusten äh, ist schon häufig dabei. Und das geht dann eben bis hin zur schweren Symptomatik, was die unteren Atemwege angeht das geht bis soweit, dass auch Menschen da beatmet werden müssen. Aber das ist in den ganz, ganz, ganz wenigsten Fällen nur der Fall. Was dann doch, wenn es länger dauert, dann wird der Husten eben schwerer und dann wird die Erkrankung auch schwerer. Da kommt es dann auch zu Fieber. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das Fieber immer sehr hoch ist oder immer nur ein bisschen erhöht ist. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt jetzt keine keine Kombination, wo wir ganz klar, wo es nur äh, das RS-Virus sein kann. Das ist es nicht. Wie so häufig in der Kinderheilkunde muss man die unterschiedlichen Zeichen und Symptome so ein bisschen lesen und und dann schauen, was wie die Diagnose ist. Wenn wir jetzt bei den Symptomen sind, vielleicht noch ein halber Schritt zurück. Wann treten die Symptome überhaupt auf? Also, wie ist genau die Inkubationszeit? Und die Inkubationszeit ist ja die Dauer, die vergeht von Ansteckung bis Auftreten des ersten Symptoms. Und das ist bei dem RS-Virus sind das zwei bis acht Tage, also ungefähr eine Woche oder ein bisschen weniger. Und ungefähr genauso lang ist man auch ansteckend, wenn man sich angesteckt hat, wenn man ein gutes Immunsystem hat. Wenn man kein gutes Immunsystem hat oder frühgeboren ist oder Neugeborenes ist, dann kann man über mehrere Wochen dieses RS-Virus immer wieder ausscheiden und potenziell auch weitergeben, was natürlich auch nicht nicht schön ist. Ähm, ja, ich glaube die Symptome.
0: Eins wollte ich noch nennen, das ja. habe ich eben vergessen zu sagen. Es ist manchmal ein bisschen tückisch, gerade wenn die Kinder sehr jung sind und wenn ich nochmal das Kapitel aufmache, was hier auch sehr relevant ist, Frühgeborene, nochmal ein Thema, was sehr groß ist, wo wir auch sicherlich nochmal gesondert drüber sprechen müssen, aber die auch besonders gefährdet. Häufig kann auch ein Symptom ähm, ein Atemaussetzer sein, eine ja. Apnoe, also dass ja. ein Kind, ja ohne, dass es weitere große Auffälligkeiten hat und durchaus auch zum Beispiel ohne Husten, das ist äh, nämlich ein Aspekt der ähm, gar nicht mal so selten vorkommt, dass ein Kind gar nicht hustet, obwohl es eine rsv bronchiolitis hat, ähm, dass einen so ein Atemaussetzer, eine sogenannte Apnoe auftreten kann. Das fällt natürlich dann auf, wenn das Kind sehr blass wird, wenn es vielleicht bläuliche Lippen bekommt, wenn man das Gefühl hat, ähm, es ist irgendwie leblos und dann erst auf Reize oder Stimulation oder ja, das Reiben über die Brust reagiert und dann auf einmal wieder ein, äh, anfängt zu atmen. Diese Apnoe, gerade bei ähm, jungen Säuglingen, ich habe ja eben gesagt, äh, kleiner drei Monate und wenn sie ehemals frühgeboren waren, auch durchaus später, sehr, sehr verdächtig auch für eine RSV-Infektion. Natürlich sollte man mit Apnoe immer zum Arzt gehen oder in die Klinik. Aber auch gerade da kann der Arzt oder die Ärztin schnell auch den Verdacht auf so eine Infektion haben und ähm, das Kind ohnehin stationär aufnehmen, aber dann auch äh, nochmal dahingehend testen, auch wenn kein Fieber da war, auch wenn kein Husten da war, da muss schon danach geguckt werden. Es gibt wirklich manchmal Fälle, wo diese Atemaussetzer wirklich das einzige Symptom sein können.
1: Ja, und das führt dann... Wie du sagst, spätestens dann zum äh, der Gang zum Arzt oder auch ins Krankenhaus. Wie kann man jetzt dem Ganzen auf die Schliche kommen? Oder wie kommt man drauf, dass das überhaupt RS-Viren sind? Es gibt da einen Schnelltest, der in jeder Klinik auch erhältlich ist. Ich weiß gar nicht, ob die Niedergelassene haben, ehrlich gesagt. Ich glaube eher nicht, aber in den Kliniken gibt es das auf jeden Fall dass man einen Rachenabstrich, den mittlerweile auch jeder äh, aus leidvoller Corona-Erfahrung mehr als nur gut kennt, aber das ist, wie gesagt, auch ein Rachenabstrich, der aber mit einem Schnelltest innerhalb von kürzester Zeit dann einem sagt, ob das äh, RS-Viren sein können oder nicht. Wenn der Test positiv ist, dann ist davon auszugehen, oder kann man davon ausgehen, dass das auch dieses Virus ist. Wenn der Test negativ ist, heißt das nicht, dass es das nicht ist. Also es gibt äh, falsch negative Tests. Das ist eine, das liegt in der Natur der Sache bei den meisten diagnostischen Maßnahmen, dass es entweder falsch positive oder falsch negative Ergebnisse geben kann. Und bei diesen RS-Virus-Tests sind das eben hauptsächlich die Falsch-Negativen, die einem da vielleicht auf den Holzweg bringen. Aber dann kann man das Ganze entweder wiederholen oder oder die Klinik gibt einem da einen anderen äh, Eindruck. Helfen, was, ist, was die Therapie angeht, tut es einem nicht viel, aber man kann natürlich die Gefahr, die von dieser Erkrankung ausgeht, so ein bisschen besser abschätzen, wenn man jetzt den Nachweis hat ob es diese, diese, dieses Virus ist oder nicht. Vor allem, wenn es um vorerkrankte Patienten geht oder eben um die ganz Kleinen, die Frühgeborenen, Neugeborenen. Wenn da der RSV-Schnelltest positiv ist, dann weiß man, okay, dieses Kind behalte ich auf jeden Fall bei mir in der Klinik, muss ich überwachen, muss ich supertief behandeln, wo ich vielleicht, wenn es negativ ist und ich davon Ausgehe, dass das stimmt, man da vielleicht ein bisschen lockerer äh, umgehen kann damit. Aber wenn man den Nachweis hat, dann muss man auf jeden Fall vor der Hut sein, dass sich das Ganze schon nochmal verschlimmern kann und in die Richtung gehen kann, die du auch gerade genannt hast, mit Abnehmen zum Beispiel
0: etc.? Ja, genau. Und umso kleiner das Kind, umso großzügiger wird man das Kind dann wahrscheinlich stationär auch überwachen, auch wenn es ihm zum Zeitpunkt des Nachweises noch ganz gut geht. Und da sollte man sich auch als Eltern aus meiner Sicht nicht gegen entscheiden und sagen, ja, es geht doch gut. Wieso sollten wir das machen? Wir können ja wiederkommen, ähm, wenn das Problem größer wird. Aber solche Probleme oder Verschlimmerungen können ja auch dann relativ äh, schnell auftreten. Die können nachts auftreten. Man kriegt das vielleicht auch alles gar nicht so mit. Und wenn dann äh, so eine Abnür einsetzt, das kann schon mal auch gefährlich werden, sollte man also ähm, aus meiner Sicht nicht äh, zögern, dem Rat der Ärzte dann folgen und ähm, sich lieber stationär aufnehmen lassen zur Überwachung. Überwachung ist nämlich auch ein wichtiger Teil der ja, Behandlung will ich es nicht nennen, aber der Aspekte, die man eben allgemein tun muss, während ein solches Kind äh, ja zum Beispiel behandelt wird in der Klinik. Ähm, Kinder, die in, äh, in so einer Situation sind, wo gerade das Atmen äh, ganz besonders schwierig ist, sollten immer ein sogenanntes Minimal Handling äh, äh, genießen. Also das heißt, dass man mit denen möglichst wenig macht, also körperlich schonen, Bettruhe verpassen und dann auch wirklich wenig dran gehen. Also zum Beispiel, was nicht viel Sinn macht, klar, hier und da ist es notwendig, gerade bei der Aufnahme, dass man mal einen Zugang legt, um zum Beispiel dem Kind Flüssigkeit zu geben, weil häufig sind die Kinder auch dehydriert. Aber was man nicht tun sollte, ist da irgendwie zweimal am Tag irgendwie Blut abnehmen bei den Kindern, weil wenn die sich aufregen, wenn die anfangen zu schreien und die Reserven sehr knapp sind und das Atmen sowieso schon so schwer ist, dann kann so eine Aufregerei schon dazu führen, dass man in so eine Situation gerät, wo das Atmen eigenständig nicht mehr möglich ist und zum Beispiel das Kind beatmet werden muss. Also da muss man dann wirklich eher vorsichtig sein die Kinder eher weniger antasten, ähm, versuchen eher, ja ähm, bei Bett zu stehen und aufzupassen und mit, äh, mit zu unterstützen, aber eben an dem Kind gar nicht mal mehr so viel ähm, zu machen. Flüssigkeit ist ein super wichtiges Thema, ähm, gerade wenn die Kinder eben es nicht mehr schaffen, viel zu trinken, ist ähm, häufig auch zum Beispiel eine intravenöse Flüssigkeitssubstitution unumgänglich. Wenn es das Kind es noch schafft und da Reserven hat, sollte man es auf jeden Fall motivieren äh, zu trinken. Das ist nochmal ein Kriterium, das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, hier und da, wenn zum Beispiel das Kind aufgenommen wird und eben diese Sauerstoffsättigung schon niedrig ist, ab einem gewissen Bereich, macht es auch Sinn, den Kindern Sauerstoff zu geben. Das kann zum Beispiel über so eine Maske passieren oder über so eine Nasenbrille. Ähm, es gibt auch solche sogenannte High-Flow- ähm, Atemunterstützungen. Da kriegt man auch nur so eine Nasenbrille das sieht relativ ähnlich aus, das sind aber häufig so, ähm, so wie so Sprungfedern, sieht das aus, damit reingebaut äh, ähm, über diese Brillen wird dann doch in einem sehr viel höheren Geschwindigkeitsmaß ähm, die Luft durchgepustet und unterstützt dann die Atmung, erleichtert die Atmung für die Kinder. Sowas kann auch manchmal notwendig sein. Das ist nicht immer eine Maßnahme, die auf einer Intensivstation durchgeführt wird. Das kann manchmal auch auf einer normalen Station noch erfolgen. Das hängt aber von Klinik zu Klinik äh, ab und wird auch unterschiedlich gehandhabt. Ähm, was meistens schon dann eher auf einer Intensivstation gemacht wird, ist dann ähm, so eine Überdruck- äh, Atemunterstützung. Das sind dann häufig solche Masken, die aufgesetzt werden, auf Gesicht oder wie so ähm, Pinösel, die in die Nase gesteckt werden, wie so Oliven sieht das manchmal aus, die dann auch die Atemwege so ein bisschen abdichten. Und wo dann ein Unterstützungsgerät ähm, einen gewissen Überdruck erzeugt, um die Atemwege einfach ein bisschen mit aufzudrücken, wenn das Kind eine einatmet. Die Atmung findet dann noch selbstständig statt und diese ähm, dieser Überdruck, das nennt man dann CPAP zum Beispiel, hilft dann ähm, den Kindern enorm, die Atmung zu erleichtern. Dann ähm, werden diese ähm, Zeichen, die ich eben genannt habe, diese Einziehungen, dieses Nasenflügeln wird dann meistens geringer als Zeichen, dass das hilft. Ähm, also das kann auch notwendig sein, ähm, sollte man sich jetzt nicht vor erschrecken, ist immer noch relativ wenig invasiv, ist nicht wie wenn man das Kind richtig beatmet und kann den Kindern wirklich sehr sehr gut tun und ja medikamentös hast du schon gesagt, kann man ehrlicherweise relativ wenig machen, da das Ganze ja die Atemwege relativ einengt kann sowas wie Salbutamol Sinn machen, wenn auch das nicht immer hilfreich ist, also das ist nicht immer der Allhalsbringer, gerade dann wenn ja eben die ähm, ja Obstruktion, wie man das nennt, relativ gering ist, ähm, hilft es nicht viel, aber ähm, das ist von jedem Kind äh, oder von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Das muss man dann einfach ausprobieren. Antibiotika geht nicht wegen Viren, ähm, das ist schon mal raus. Und so ein richtiges Medikament gegen die Viren, ähm, also so ein Virustatikum, wie das man manchmal von anderen viralen Erkrankungen kennt, die gibt es halt leider auch nicht. Also da bleiben dann nicht viele äh, Möglichkeiten. Man kann das Ganze nur unterstützen und hoffen, dass das mit der Zeit weggeht. Das kann sich aber tatsächlich auch ziehen. Also wenn man mal stationär aufgenommen wird und es etwas schwieriger verläuft, kann das auch mal eine Woche oder zwei dauern, bis das Kind wieder fit ist.
1: Bei uns in der Klinik gibt so es ein, ähm, so eine RSV-spezifische Inhalation. Da ist dieses Salbutamol drinnen, das du schon genannt hast und zusätzlich noch Noradrenalin, das dazu, dass man auch beim Pseudokrupp als Inhalation verwendet, das dazu dient, dass die äh, Schleimhäute abschwellen und dass es nicht so zu, einem starke, nicht zu so einem starken Hustenreiz kommt, der hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Da ist aber noch mehr drin, Kochsalz in einer speziellen äh, Konzentration etc.
0: Nur zu dem Punkt, da gibt es bestimmt von Haus zu Haus auch so unterschiedliche ja, ja. Konzepte. Was es nicht gibt, ist so eine ganz klare Leitlinie, wie man das behandelt. Das mhm. muss man wissen. Und das ist wichtig, finde ich, dass man das hier sagt. Wenn es keine Leitlinie gibt, gibt es halt zwischen Kliniken Unterschiede. Und was man nicht machen darf, ist, dass man jetzt sagt, oh, ich kenne jemanden, bei dem ist es so gemacht worden. Wieso wird das jetzt hier anders gemacht? Das Wichtigste ist, das so zu machen, wie man es in der Klinik, ja gewohnt ist und womit man gute Erfahrungen gemacht hat. Es gibt bestimmte, auch mehrere Konzepte, die richtig sind. dann Sollte man sich als Eltern nicht auf eine Sache versteifen, von der man mal gehört oder gelesen hat, sondern den Ärzten auch durchaus vertrauen. Ich denke, es gibt keine Kinderklinik, die nicht in der RSV-Saison viele Erfahrungen gesammelt mit dieser Erkrankung und wo nicht doch irgendwie ein gewisses Konzept mit der Zeit entstanden ist, wie das gut behandelt werden kann. Also auch da, wenn es mal Unterschiede gibt oder ihr im Internet, was man ja nicht unbedingt machen soll, aber dann doch mal nachgelesen habt, und eine gewisse andere Therapieschema oder Konzept herausgefunden habt, das darf auch ruhig mal sein.
1: Vielleicht zum Schluss jetzt noch einmal die Tatsache, dass dieses Virus gehäuft in bestimmten Monaten auftritt, nämlich in den kalten Wintermonaten. Es gibt die sogenannte RSV-Saison, die geht von November bis April. Die Anzahl an Infektionen ist meistens im Januar, Februar, manchmal auch ein bisschen früher schon, zu finden. Und deshalb, und da sind wir jetzt beim Thema Leitlinie, eine Leitlinie gibt es doch zum, zum RS-Virus. Ähm, deshalb gibt es da ein Vorgehen bei besonders gefährdeten Risikopatienten in diesen Monaten, dass die eine passive Immunisierung bekommen können. Also es gibt jetzt keine Impfung in dem Sinn gegen das Virus, aber es gibt eine passive Immunisierung mit einem Antikörper, der sich gegen ein Protein auf der Oberfläche des Virus oder an der Hülle des Virus richtet. Der hat den eingängigen Namen Palivizumab, ist ein monoklonaler Antikörper und muss leider dann einmal im Monat intramuskulär verabreicht werden und ist aber für... Risikopatienten vorgesehen und auch diesen vorbehalten. Also das kann man jetzt nicht, man kann jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen: ey, Gib mir doch den Antikörper, ich möchte nicht, dass mein Kind äh, RSV bekommt, wenn es gesund ist, sondern dass da gibt es eine spezielle Liste an Risikopatienten oder Risikovorerkrankungen, ähm, mit denen man dann, wo das empfohlen wird, auch gemäß einer offiziellen Leitlinie. Das ganze. Wirkt zwar schon nach der ersten Gabe, aber die volle Wirkungsentfaltung hat man dann erst nach der zweiten, also nach einem Monat, wenn man dann die zweite Dosis gibt und ist die das einzige Medikament, das zumindest passiv dann auch angewendet werden kann.
0: Ja, das ist schön, dass wir überhaupt sowas haben, denn… Es ist schon nachgewiesen, dass es wirklich sehr, sehr gut hilft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass, wenn man das bekommen hat, dass nicht doch ein ähm, schwerer Verlauf entstehen kann. Aber man hat feststellen können, dass die Hospitalisierungsrate durch diese ähm, Immunisierung äh, doch äh, deutlich zurückgeht, gerade bei sehr kleinen Kindern. Ähm, wir sprechen hier von extrem Frühgeborenen. Ähm, ist das ähm, essentiell, äh, dass man das durchführt? Natürlich ist das, wie du schon sagtest, sehr an die Saison gekoppelt. Also, ja, sagen wir mal, wenn man jetzt Glück im Unglück hat und eine Frühgeburt ähm, im, im Sommer oder im Frühjahr hat und äh, das Kind dann gegen Sommer nach Hause entlassen wird, dann kann es durchaus sein, dass man erstmal auf solche Immunisierungen verzichtet, weil zu, äh, außerhalb der Saisonzeit gibt es eben keine Gefahr, ähm, an RS-Viren zu erkranken, ähm, aber bei, ja, äh, Kindern, die eben zu diesen Wintermonaten ähm, dann doch noch äh, eine Gefährdung aufweisen, zum Beispiel aufgrund des jungen Alters. Da macht das sehr, sehr großen Sinn, ich, wir wollen jetzt glaube ich nicht zu sehr in die Details gehen, was jetzt die einzelnen Kriterien sind. Ähm, da gibt es nämlich nochmal so Unterschiede, ob man die Pro Prophylaxe generell empfiehlt oder erwägen würde, je nachdem, das ist ein Ermessen. Gerade bei Frühgeborenen kann man sich aber sicher sein, dass es so ein Standard heutzutage, dass daran ähm, in der Klinik vor Entlassung gedacht wird. Woran man als Eltern immer denken kann, ist, dass man die Saison im Hinterkopf behalten kann. Du hast jetzt gesagt, Beginn der Saison ist November, man hat aber manchmal das Gefühl, es gibt schon so die ersten Fälle, die so das so einleiten, schon so Richtung Oktober, Ende September. Kann auch sein, dass ihr schon mal von solchen Fällen jetzt aktuell mitbekommen habt. Aber November, das erinnert eigentlich mich immer genau dran, November, das war so mit einer der... Schlimmsten Zeiten für ähm, ja einen Arzt oder eine Ärztin in der Notaufnahme im, im Notdienst, weil dann doch die Gefahr sehr hoch war, dass ein Kind ähm, ja mit respiratorischer Erschöpfung, also wenn die Atmung kaum noch äh, möglich ist, plötzlich notfallmäßig ähm, eingeliefert wird. Ähm, genau, ich kann, wir können aber die ähm, nochmal verlinken, diese Empfehlungen ähm, in die Shownotes. Das würde ich nochmal machen, dass ihr nochmal sehen könnt. Ähm, Gehört euer Kind denn überhaupt zu ähm, der Risikogruppe dazu? Man muss sagen, alle Kinder, die jetzt sagen wir mal nicht frühgeboren sind, die keine schwere Herzerkrankung haben ähm, und nicht zu den Risikogruppen zählen, die ich eben gesagt habe, also zum Beispiel mit einem Immundefekt, äh, der nachgewiesen ist, da muss man sich ähm, diesbezüglich erstmal keine Sorgen machen. Da ähm, ist eine solche Prophylaxe auch nicht empfohlen. Da sind solche Fälle schon relativ selten, können zwar auftreten, aber wenn man vorsichtig ist und sie frühzeitig erkennt, lässt sich das Schlimmste in den meisten Fällen dann doch ähm, abwenden. Okay. Ich glaube, wir haben das Thema soweit es geht ähm, um Shift ähm, thematisch. Es ist ähm, schon sehr breit gefächert, zumal es halt auch eben, ja, wir sprechen halt immer wieder über RSV, aber es gibt halt auch andere Erreger, die eine solche Infektion auch auslösen können. Und ebenso kann RSV auch mal harmlos verlaufen. Am Ende des Tages, du hast es ja auch schon gesagt, natürlich ist es hilfreich, ob man jetzt die Viren nachweist oder nicht. Geht es aber um das Beschwerdebild. Ob ich jetzt ein RS-Virus -RS nachweisen kann oder ob ich es nicht nachweisen kann, wenn es dem Kind von der Atmung so schlecht geht, dass ich denke, das ist so eine schwere Bronchiolitis, dann ist das ist das Verhalten immer das Gleiche. Man wird immer aufnehmen, man wird immer die Kinder atem unterstützen, Man wird immer versuchen, die Flüssigkeit so gut es geht zu substituieren wenn sie nicht trinken können, da spielt dann die genaue Entität, die genaue Namen, der genaue Namen des Virus eigentlich dann keine große Rolle. Aber dennoch, RS-Viren sind in der Kinder- und Jugendmedizin ein großes Thema. Da sollte man auf der Hut sein und immer, wenn man beobachtet, wie sein Kind ja von der Atmung abbaut und schlechter wird und das heißt nicht, dass der Husten mehr wird, sondern wie gesagt, diese Dyspnoe-Zeichen, wenn man das Gefühl hat, dass das Atmen einfach schwerer fällt, ja dann sollte man immer den Arzt oder die Ärztin aufsuchen und in den allerschlimmsten Fällen natürlich jeder Zeit, auch die Klinik. Also auch gerade, wenn ihr das jetzt hört, äh, auch gegen unseren Rat von Anfang, weil euer Kind jetzt, sagen wir mal, schwer atmet ähm, und ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, definitiv ähm, eine ärztliche äh, Beratung aufsuchen, ähm, schnellstmöglich, damit man wirklich sicher ist, dass die Atmung auch wirklich ähm, ja, ausreichend äh, gut noch selbstständig funktioniert und nicht keine weitere Unterstützung zum Beispiel durch eine stationäre Aufnahme braucht. Falls ihr Leute kennt, die sich für das Thema interessieren, leitet die Folge gerne weiter wenn euch unsere anderen Folgen weitergeholfen haben zum Thema oder ihr sie noch gar nicht gehört habt, dann stürzt euch mal drauf, leitet die auch gerne weiter, wir freuen uns, wenn wir weiterempfohlen werden, das ist für uns das Höchstlob, wenn ihr denkt, dass das etwas bringt, wenn man hier zuhört und dass jemand weiterempfehlt, dann kann das für uns ja, was sehr Positives sein, dass wir mehr gehört werden und für die Hörer auch positiv sein, dass sie was dazulernen. Lasst doch gerne auch eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes oder bei einem anderen Portal eurer Wahl wo ihr uns hört. Ihr könnt uns auch ähm, Feedback geben über info.handfußmund.de oder über Social Media, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ja, und wenn ihr am Ball bleibt, wird es weitere spannende Fragen geben. Wir haben schon äh, die Pläne aufgestellt, äh, fast schon bis Ende des Jahres. Da gibt es schon so einige Themen, die wir uns überlegt haben, die noch drankommen. Viele spannende Interviews, die auch in der nächsten Zeit kommen werden. Ähm, da sind wir also sehr, sehr drauf gespannt und freuen uns ja, auf die nächsten Folgen. So ist es bleibt gesund, macht es gut und bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.